0: Shalom, shalom para todos los que nos escuchan hoy en eh, mi shiur, el shiur que vamos a compartir esta mañana y Besrat Hashem con la ayuda de, del Eterno que nos ayude a, a recibir y aprender lo que Él tiene para nosotros en este día. Eh, enviamos un, un saludo de bendición a todos y cada uno, deseando que Hashem les guarde y les proteja y les ayude a superar cualquier adversidad que estemos pasando y que podamos en este día recibir lo que el Eterno ha preparado para nosotros. La semana pasada empezamos a hablar acerca del de principio de la sabiduría. Estamos estudiando algo del, en los libros de la Kabbalah y... De nuevo, cuando hablamos de la, de la Kabbalah o de la Kabbalah, como lo quieran decir, es hablar de la espiritualidad de la misma Torah, la, la revelación de los secretos que hay en la Torah. Y estábamos hablando acerca de quién es Hashem, quién es nuestro Dios, qué podemos aprender a Él, cómo Él rige el mundo. Y pueden mirar en el, el, el SIDUR anterior, cuando analizamos cómo el rige el mundo, hablamos de cómo es un, una, una presencia reducida, que es la expresión que nos da eh, el libro de, de las oraciones en el SIDUR. De, encontramos siempre esa oración, hablamos de la oración que hacemos en el, en el día de Shabbat, cuando pedimos que la presencia reducida venga a nosotros y, y decimos por qué la presencia reducida, que él llene con la presencia viene reducida, porque al final lo que venimos a tener en el mundo es una presencia reducida. No podríamos nosotros eh, recibir, captar toda la inmensidad de lo que representa la divinidad. Y dijimos que la, la, la divinidad habita en un lugar elevado, está en el en lo más alto de los cielos, en el, en, el, en el punto máximo de la elevación de los cielos y es una, una zona, un área que se denomina como Atsilut Atsilut es una zona elevada donde lo único que hay es lo que hemos hablado el nombre con el cual podríamos definir, si se puede definir algo la deidad, la divinidad, nuestro Dios es Ein Sof Ein Sof significa la eternidad o sea, no hay nada más. Ein significa no y, 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 y Sof prácticamente es no hay nada. O sea, no hay más, nada más allá. Ein Sof es no hay nada más allá. Y ahí solo encontramos lo que denominamos en, en el aspecto de la Torah y en el aspecto del estudio de, la, de, la, de los libros sagrados, lo que llamamos Or. Or es la luz. Exactamente. Entonces, esa, esa luz, esa luz divina, esa. Eh, divinidad excelsa en el lugar más alto que llamamos Or e Insof, la eternidad, se viene reduciendo y dijimos a través de, uno, de una manera de que esa presencia se reduce hasta venir a nuestro mundo y la venimos a reducir en, en siete niveles, que es como la divinidad empieza a descender a la tierra. El primer nivel o el primer nivel, eh, la primera sefirá de 10 sefirot la llamamos Keter, que es corona, o sea que es la parte más elevada de lo que llamaríamos el árbol de la vida, que son los 10 sefirot y es el árbol, pero dijimos es como un árbol invertido, donde las raíces están en la parte más alta y la copa viene a estar en la parte más baja. Nosotros habitamos en la zona de la copa de ese árbol al revés, que es un árbol donde vemos las hojas, donde vemos el fruto pero las raíces están en el lugar más elevado y ese lugar más elevado está en esa, en esa área que vamos a denominar Asilud, como lo denomina la Kabbalah, un, un nivel del el cielo más alto el nivel más alto del cielo y, y ahí es donde habita lo que llamamos primeramente Keter, que es la primera manifestación de de la Deidad como corona. Después dijimos, hay dos elementos que se unen en la parte más alta. Una es hojma, que es sabiduría, y la otra es binah, que es entendimiento. Esos tres niveles están en el, alto, en el nivel más alto del cielo, y de ahí la presencia reducida empieza a bajar a nuestro mundo, y cuando empieza a descender a las partes más bajas, que vamos a llamar precisamente en la expresión que está en la oración que dijimos del, del sábado, donde dijimos que se denomina a, a nuestro Dios, como dice la oración, dice que él es el Atiká Kadishá. Es un anciano de días, una expresión muy profunda que vamos a analizar mucho más adelante. ¿Qué es un anciano de días? Se, denos, se denomina a nuestro Dios como el anciano de días. Daniel lo denomina en el libro de él anciano de días. O sea, es algo antiguo, pero a la vez nuevo. No es ni viejo ni eso, nosotros no podemos hablar de edad, no podemos hablar de tiempo, porque la deidad no está eh, manifestada en el tiempo, y entonces encontramos que se denomina como Anciano de Días, Atikaka Dishá, también hacemos la expresión de decir eh, el, el, el de Kadishim, que es el más santo de los santos, y luego decimos Tem Temirá de Temirín Temirim, que es el más oculto de los ocultos, el ser más oculto que existe. ¿Por qué se nos dice oculto? No oculto como algo eh, que pudiéramos dar una connotación misteriosa, sino simplemente que esa deidad elevada no está ahí nomás, no está a flor de, de piel, como podríamos decir, o podemos decir en la superficie, sino que realmente llegar a conocer a Dios demanda trabajar. No, no, pero hablamos la otra vez de que es imposible tratar de definir a Dios en una clase de, de un minuto, de dos minutos, de media hora, hablar del libro los diez pasos para conocer a Dios, los veinte pasos de conocer a Dios. No existe tal cosa. Realmente la Deidad es una cosa primero que es de revelación. No es tanto de, de lo que podamos entender o leer o apre, aprender ciertos términos, sino que es un aspecto de revelación. La luz... Es una luz que gradualmente se nos tiene que ir revelando porque si no, nuestros ojos no lo soportarían. Entonces nosotros vamos captando algo, captamos una, una parte de una esencia, captamos, captamos un punto apenas de, de, del universo, una, una partícula, si podríamos ponerlo así, de quién es este eh, 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 ser tan especial que nosotros denominamos en una manera muy genérica y muy a veces que pierde el valor de decir este es Dios, pero pero Dios es es más, Dios es, es esto que hablamos que es Atikaka Kadisha, es el anciano de días, es el de Hol Kadishim, es el Temirá, de Hol de Temirím, es el kadosh Barujú, es el santo bendito es y empezamos a verlo primeramente desde el nivel de la corona. hablaremos de la corona en unos minutos. Y luego Jojma, que es sabiduría y entendimiento. Porque en la parte más alta, nuestro Dios es una conjugación de reino, sabiduría y entendimiento. Y todo eso tiene un, una, eh, unas explicaciones bastante altas. Entonces, definimos los sefirot o las sefirá que estamos hablando como las facultades divinas. No como Dios, sino como facultades divinas como lo que utiliza nuestro Dios para guiar y conducir el mundo. ¿Cómo lo conduce Él? Lo conduce con estos elementos. ¿Cómo Dios juzga al mundo? Lo juzga a través de estos elementos. Y empezamos a hablar de que lo primero que dijimos es que Él gobierna al mundo desde la más alta pureza, que llamamos Gesed, y desde el más puro juicio que es Din, y que ambas acciones, dijimos la semana pasada, se conectan con Rahamim. Les recomiendo que escuchen la, la, la sesión anterior donde hablamos acerca de eso. Vamos a hablar del primer, de la primera expresión del sefiró, de, de las, de las sefirá, que es la, la corona. Este es el nivel más alto del árbol de la vida. Y es con lo que él influencia el mundo a través de una grandeza y a la vez a través de mucha bondad. Eh, cuando estamos hablando de esto, cuando vemos el término corona, nosotros siempre lo relacionamos con un reino, con un rey. ¿Y por qué no? Es, estamos hablando del rey, estamos hablando del rey de reyes, estamos hablando de donde habita lo más alto, de su reino, su reino tiene su parte más alta en la corona. ¿Pero qué es la corona? La corona es una abundante, pero inmesurable, O sea, no se puede medir, medir la bondad y la misericordia que Él utiliza para medir el mundo. Entonces, lo primero que encontramos de nuestro Dios es que Él rige el mundo con una justicia, con una misericordia, con una bondad, y con una misericordia que no tiene medida. Es importante entender que la última intención de Dios en, la, en su creación, es que toda la creación sea beneficiada por él, contrario a lo que nosotros pensamos tal vez en un momento dado, de que Dios simplemente está pensando en, en castigar, o que Dios está enojado, o que Dios es un ser que siempre lo único que sabe es dar leyes. Entendemos que lo primero que surge de él De la presencia divina de la, de la manifestación divina De la corona Que es el primer nivel de este Llamado árbol de la vida O esta cadena que vamos a llamar Sephirot Que son los méritos Digamos los, los, las cualidades de nuestro Dios Y lo primero que nos habla Es que el primer propósito de él A través de su bondad Y de su misericordia Es que todo el mundo Sea beneficiado por él una palabra que él dice Yo tendré misericordia De quien yo quiera tener Misericordia Repito, yo tendré misericordia De quien yo quiera tener misericordia Esto nos pone En el nivel de que si él quiere Darle misericordia aún a quien no lo merece Él lo da Y no podemos discutirlo Él da a quien él quiere Él extiende Su báculo De, de misericordia a través de cómo él rige el mundo entonces lo primero que vemos es un rey ¿cuál es la característica de este rey? un rey misericordioso un rey que quiere que todos sus súbditos sean beneficiados un rey que quiere que todos vivamos bien si vamos a entender el primer, primer nivel tenemos que entender que el primer nivel, el nivel es sobre todo bondad Dios creó al mundo con bondad Dios nos hizo con bondad. Dios nos rodeó de bondad. Dios nos permitió recibir toda la bondad de Él a través de la creación. Y podemos ver esa bondad en todo lo que Él ha creado. En una playa, en una montaña, en un río, en las aves, en los animales, en el aire, en el día, en la noche. En todo hay una, una bondad, un deseo de que el hombre pudiera vivir bien, un, un medio de que el hombre pudiera gozar de cosas que en el mismo hombre termina de apreciar lo que es el privilegio, por ejemplo, de respirar, tan solo el hecho de respirar, tan solo el hecho de ir y subir una montaña y admirar una montaña, ver una montaña en su esplendor, ver el desierto en su esplendor, pararnos frente al océano, pararnos frente al mar y observar la grandeza del mar, Pararnos y observar el cielo una noche, observar la cantidad de estrellas Y todo, todo, todo habla de una inmensidad de su bondad Entonces si pudiéramos primero pensar en quién es Dios Diríamos sobre todo primero Dios es bondad Dios es bondad absoluta, Dios es absoluta misericordia Dios es absoluto deseo para que los seres vivientes recibieran lo mejor de él. Entonces, si dijimos que el árbol de la vida, esto sefirot que hemos hablado, es un árbol invertido y tenemos las raíces en la parte más alta. ¿Qué sería el primer alimento que recibe este árbol? ¿Cuál es la savia? ¿Cuál es el alimento que este árbol va a recibir primero? Una savia de bondad. Así que lo primero que debemos hoy reflexionar es en la bondad de nuestro Dios. En que todo lo hizo para beneficiarnos. Como dicen los sabios, como dice el libro del Talmud, Él creó este mundo para mí. Y eso es lo que hoy deberíamos pensar. Él hizo este mundo para mí. Lo cual quiere decir que lo primero que yo debo aprender cada día es a disfrutar su bondad antes de que yo empiece a pensar en las cuentas que tengo que pagar, antes de que yo empiece a pensar en las cosas que tengo que hacer el día, antes de que me suba al carro para ir al trabajo, antes de que arranque el trabajo que tengo que hacer, tiene que haber una reflexión de su bondad, de que la bondad de Él está ahí, que Él hizo este mundo para mí, y lo hizo para mi deleite, y le fijó beneficios, a través de lo más grande de lo que Él es. Esos son los elementos que vamos a denominar lo santo de lo santo y lo oculto de lo oculto. Ahí empezamos a entender qué es lo santo de lo santo y lo oculto de lo oculto. Si solo nos quedamos en la, primera, en la primera hoja, pues habremos perdido todo el valor de lo que hay más profundo como dije al principio en realidad conocer a nuestro Dios demanda trabajo ¿cuál trabajo? estudio estudiar la Torah estudiar las escrituras estudiar la Biblia que nos habla la Tanaj nuestra Biblia judía nuestra, nuestra, nuestros libros sagrados oír los hombres que fueron instruidos por Moisés por Aarón, por Isaac por, por Jacob, por David, todo lo que viene de los libros de los salmos y empezar a buscar esa bondad en cada una de las cosas que él creó. El nivel que des, desciende después de la corona, que es el nivel más alto, es el que denominamos jochma jochma es libre de juicio. Es la bondad. Entonces, contrario a lo que pensaríamos que el primera cosa que vamos a encontrar en Dios es juicio, lo primero que vamos a encontrar en Dios es bondad. Bondad para quién? Bondad hasta para el que no lo merece. Donde llega donde llega más allá de la extensión de su corona. Jogma nos habla de una bondad sin juicio. ¿Cómo yo puedo extender una bondad sin juicio? ¿Cómo yo puedo hacerle bien a una persona sin juzgarla? ¿Cómo yo puedo aplicar bondad sin juicio? Esta semana leí algo muy bueno. A ver si lo pudiéramos aprender. Y decía, si nosotros pasamos por cualquier situación de la vida y no la juzgamos, simplemente no decimos esto es malo, esto es bueno... Esto es negativo, esto es positivo, esto no me gusta. Si, si no emitiéramos juicio sobre cualquier situación que estemos... Vamos a decir que, 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 que salimos y, y, y teníamos que tomar, por ejemplo, un tren a una ciudad y corrimos para llegar a tomar el tren y tenemos un compromiso para tomar el tren y perdimos el tren y dijimos, ¡ay, qué problema! ¡ay, qué mal! Ya emitimos un juicio. Ya dijimos que eso que pasó es negativo. El punto que decía este, este pensamiento es ¿Cómo podemos vivir una situación cualquiera que sea y no emitir, um, emitir un juicio? ¿Qué sería de nosotros si al analizar esta sefirá, esta condición de nuestro Dios de Jozma, de pura bondad sin juicio y pudiéramos analizar que todo lo que Él hace lo hace sin, con la intención, o más bien sin la intención, de que nosotros lo juzguemos. ¿Qué tal si todo lo que sucediera nosotros pudiéramos decirle, es bueno, así lo quiere mi Dios, lo acepto, Él, él es Dios, Él sabe cómo guiar el universo él sabe cómo dirigir sus criaturas porque no en él no puede haber mal en él tiene que haber bondad y como su primera característica de bondad todo lo que hace es bien todo lo que él me dice es bueno todo lo que aún él me prohíbe es bueno todo lo que él me dice que yo no haga es bueno pero nosotros hemos entrado en una racionalización en este nivel de vida en este mundo más bajo donde creemos que nosotros podemos juzgar a Dios y sus intenciones. Y hemos juzgado a Dios y sus intenciones, desafortunadamente, por la misma religión. Porque religión, en muchos niveles, ha tratado de mostrar a un Dios que no existe. Por un lado, hay una religión que quiere mostrar a un Dios como un abuelito, como un viejito, cansado, metido en una esquina que... Solo quiere jugar con sus nietos y que no hacen. Ese Dios es solo amor, 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 amor. No importa lo que hagan, no importa dónde vayan, no importa cómo te comportes. Dios es amor, Dios es amor. haz lo que te da la gana, no te preocupes. Dios te va a perdonar, Dios te va a dar su amor. Por otro lado, tenemos otro nivel de religión donde viene un Dios implacable, un juez eh, enojado que explota a la primera, a la primera que hace. Ah, le mando un rayo, le parto la vida lo mato, le envío una peste Y, y, y Hasbe Shalom de que nosotros podamos caer que Dios no lo permita que podamos caer en, un, en, 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 en hacer un, un, una, una mentalidad, una imagen que por cierto nos está prohibido hacer imagen de Dios de uno o del otro lado Dios no es ese Dios de amor, 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 amor. Y haga lo que le da la gana. Ni tampoco es el Dios de juicio, juicio, juicio. Y los mato por todo lo malo que hagan. Sino que aquí es donde empezamos nosotros. A estudiar. Y aprender. Que primero que nada. Él es una bondad sin juicio. Entonces él nos dejó una instrucción de vida él tomó a, a, a Moshe Raveino a Moshe, a Moisés y los, lo llevó al monte y le entregó lo que nosotros llamamos Torah, ¿qué es Torah? bueno, Torah se puede escribir como los cinco primeros de la, li, la Biblia en el griego es Pentateuco pero Torah no es eso la palabra Torah significa instrucción incluso Instrucción de vida Hashem le dijo a Moshe Este pueblo El pueblo israel Yo le voy a enseñar Cómo vivir Y le voy a dar instrucciones para que, para que ellos iluminen al el mundo De cómo se debe vivir Y le entregó la Torah Cuando entregó la Torah a Moshe Nosotros sabemos que Que no fuimos dignos de recibirla porque apenas Moshe se había ido 40 días y 40 noches después de grandes milagros, de salir de Egipto, de ver los milagros que se dieron en el desierto, de ver el, 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 el Yansuf, el mar rojo que llamamos partido en dos, el pueblo inmediatamente, un momento otro estaba a punto de adorar un ídolo, era un becerro de oro que habían traído de Egipto con la mentalidad de Egipto, que se hizo incluso con brujería, que se levantó con brujería ahí en medio del campamento de Israel y, y la gente ya estaba a punto de adorar. Y Moshe venía con, con la instrucción de parte de Hashem, no con 10 mandamientos, como se dice, no eran 613 mandamientos, 613 mitzvot. Eran instrucciones de vida. Y venía balanceado como todo entre negativos y positivos, enseñándonos lo que no debemos de hacer y lo que sí debemos de hacer salido de la bondad de Dios. Porque la bondad de Dios decía... Si ustedes hacen esto y no hacen esto, la vida de ustedes va a ser la vida que yo quiero darles. Jaim Tobim, buenas vidas. ¿Y qué pasó? Que Moshe encontró un pueblo que se pervirtió. Porque donde no hay instrucción, donde no hay instrucción, el pueblo se pierde. No podemos vivir según una instrucción y Hashem lo sabía. Hashem no nos puede dejar a nosotros la discreción de qué es bueno y qué es malo porque no la sabemos. Nosotros necesitamos una instrucción para poder decir, aquí dice Dios qué es bueno y qué es malo. Aquí está en la Torá. Aquí dice dónde dónde yo debo ir y aquí dice lo que es bueno y lo que es malo. Puso lo no a lo que es malo y puso que en sí a lo que es bueno y nos enseñó qué es bueno y qué es malo y nos puso a la decisión y dice, Moshe, aquí está. Esta es la Torá y todos dijimos Nuestras almas dijeron frente al monte Sinaí, haremos y luego entenderemos. Se nota la diferencia de que aquí no es de entender para hacer, sino cuando hacemos, entendemos. Cuando el hombre empieza a guardar la Torah es cuando el hombre empieza a entender. Si tú lees la Biblia ellos nos dijeron haremos para entender déjenos ver para ver si lo entendemos Y luego de que lo entendemos y lo discutamos Y creamos un montón de comités que discutan esto Vamos a ver si lo hacemos No, dijeron el pueblo de Israel Nosotros, todas nuestras almas dijeron ahí Haremos y luego entenderemos Tú no tienes que entender a Dios Pero si tú empiezas a hacer lo que Dios dice Lo vas a entender Yo puedo entenderlo, lo dije la otra vez que hay gente que diga que no, que no cree en Dios. Bueno, pues si nunca ha guardado ni un mandamiento, es imposible que una persona pueda decir que conoce a Dios, no que crea. Creer no es importante. Aquí Dios no está preocupado, lo hemos dicho y lo volvemos a decir, Dios no está preocupado que tú creas o no creas. Dios no está interesado en que tú creas. Dios lo que quiere es que tú le conozcas y solo le puedes conocer a través de estudiarle y a través de lo que Él desea. Pero simplemente... Nosotros vertimos las cosas mientras su bondad es una bondad fuera de juicio. Nosotros hemos puesto en juicio su bondad. Y es al revés. Mientras todo lo que nos da es fuera de bondad sin juicio. Nosotros hemos hecho juicio sobre su bondad. Y decimos bueno esto me conviene. Esto no me conviene. Esto me gusta. Esto no me gusta. Esto es para hoy. Esto no es para hoy. Es imposible que nosotros pretendamos conocer a Dios si nosotros no podemos entrar a profundizar en lo que Él nos ha dado por una instrucción para vivir. Un hombre nunca podrá saber la alegría, la bendición que representa guardar un Shabbat si nunca lo ha guardado. El guardar el Shabbat es un mandamiento especial, tan especial que Hashem dijo que el séptimo día él lo santificó. Yo no sé si los otros días no tienen una santificación, pero cuando dice que él hizo una, un acto de santidad sobre el séptimo día... Y era el día Shabbat, era el séptimo día, porque nos enseñó a contar los días a partir, el primer día era el día domingo, que llamamos domingo, en el hebreo es el primer día nada más, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, él hizo todo en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, cuando llegó al sexto día, terminó la creación y en el séptimo día dice que Hashem descansó, lo cual para usted y para mí debe ser algo rarísimo de entender, que nos diga la misma Torah que el Eterno descansó. ¿Descansó de qué? Si es Dios. ¿Cómo Dios se cansó? No, Dios no se cansó, pero descansó. ¿Qué quiere decir descansar? ¿Cuál es el misterio de descansar? Hay que aprender a conocer hasta cómo descansar en Shabbat. Cómo entrar en ese nivel de descanso, de reposo, se acabó la semana, se acabaron los problemas, sí, yo tengo que pagar cuentas el lunes, el domingo tengo que salir a trabajar, no importa, pero el Shabbat, en Shabbat Hashem es el centro en, en, en Shabbat le celebramos la cena que llamamos Kabbalah Shabbat que empieza a las 6 de la tarde, encendemos las velas que llenan de energía la casa donde invocamos su presencia divina, donde encendemos luces divinas para traerlas a nuestro hogar, donde bendecimos a nuestros hijos y nuestras hijas donde nos juntamos y le elevamos a él una cena preparada con gusto con amor, donde ponemos lo mejor de nosotros y sí, la comida que nos costó más durante la semana, pero es para él, lo hacemos con amor y lo hacemos con gusto y no hay queja porque significa para él y nos unimos y nuestros rostros se llenan de alegría y nuestras almas se convierten en dos almas, todo eso es un misterio de Shabbat, bondad infinita bondad infinita para para que el hombre descanse pero el hombre no descansa ustedes me han oído hablando aquí y pueden oír los camiones pasando, los carros pasando porque porque el sábado es el día que la gente más se mueve. No es lunes, no es martes, no es miércoles. No, no, es el sábado porque el hombre va contra toda la bondad de Dios. Y el mundo nos mueve hacia eso. Hay que hacerlo el sábado. ¿Por qué el sábado? ¿Por qué el sábado? ¿Por qué no el lunes, el martes? Tenemos seis días, tenemos domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hasta en eso influyó la religión porque hasta cambió el día santo. Cambiaron los tiempos que no están cambiados en la Torah, La Torah no explica la Tanaj, la Biblia no dice en ningún momento de que Dios cambia de parecer y digo "Mira, el sábado este no no me gustó el sábado, cambiémoslo para domingo." Es increíble pensar que gente que dice estudiar la Biblia llega y dicen, "Sí, sí, está bien." Cuando no han experimentado, porque todavía ni aún nosotros hemos terminado de saber lo maravilloso que es Shabbat. Del misterio, de la alegría tan grande. Yo cuando llega el viernes ya, digo, ya viene Kabbalah Shabbat, ya viene la cena. E -e -e, piensa uno en todo lo hermoso que hay porque no hay día de la semana que nos llene más, que nos alegre más por lo que viene, por lo que recibimos, por lo que experimentamos, por lo que se nos da, dice la toraza, se nos da, eh, perdón, los sabios nos dicen, se nos dan dos almas para entender más, para recibir más, para comprender más. Bondad. Pero el hombre no puede ni recibir esa bondad, no. Yo tengo que ir, tengo que salir, tengo que correr, tengo que, tengo que ir a hacer mis cosas. Y Hashem dice, no, es día de reposo, es día de esconderse, es día de estar tranquilo. Seis días a la semana trabajas, cumples un horario, vas a una oficina, vas a un trabajo, hay un horario, hay un horario para salir a comer, hay un horario para café, hay un horario para volver a salir a trabajar y volver a entrar a trabajar, y corres, y corres, y corres, y llega y dice, este día es para que tú hagas las cosas con tranquilidad. Para que te acuerdes de bendecir a tus hijos de bendecir a tu Dios que te ha dado tanto jojma bondad sin juicio aunque no lo merezcamos si fuera por los hombres no descansaríamos ni un día los hombres nos harían trabajar como, como esclavos y quién es el esclavo el esclavo es aquel que no es libre ni para celebrar un Shabbat porque es esclavo el que ni siquiera un Shabbat puede descansar. Pero la bondad infinita de nuestro Dios. En la expresión de Jochma. Es una expresión. Que se extiende desde la corona. Nuestro Dios es un Dios justo. Y dice, ¿saben qué? Ya trabajaron muy duro en la semana. Ahora coman, beban, alégrense, descansen. Y así cada mitzvah, cada mandamiento, cada mandamiento tiene una energía y tiene algo que en el fondo es bueno. Pero empieza con no, ¿por qué Dios tiene que ser tan negativo? No hagas tal cosa. Porque no es bueno. Pero ¿por qué lo hizo si ahí está? No importa, te enseña, te quiere enseñar a distinguir entre lo bueno y lo malo. Entre la luz y las tinieblas. Porque tu Dios no quiere que tú seas una persona ignorante de decir, ¿por qué, no, por qué me hizo así? Me hubiera, abs, me hubiera hecho, me hubiera abstenido de hacer un montón de cosas. Y Dios no quería que pecáramos, ¿no? La, la esencia de la bondad divina es en libertad me encanta a mí la escena en el Gameden en el, en el jardín del Edén donde el eterno crea a Adán Adam y a Javá a Eva y les dice todo esto les doy disfrútenlo todo esto es suyo, toda esta bondad, toda esta belleza, todo esto. Hay un árbol nada más. El árbol de la ciencia del bien y mal está en el, en el medio del, del, del huerto. De él no coman. Porque morirán si lo comen. Alguien puede decir, pero ¿por qué algo así? Si se sabe que al ser humano se le prohíbe algo, inmediatamente lo va a hacer. Porque Él no nos quiere privar a nosotros de saber que en el mundo hay que tomar decisiones. Tomamos decisiones correctas, vienen cosas buenas. Tomamos decisiones incorrectas, vienen cosas malas. Es simplemente un mundo de consecuencias. Haz buenas cosas, vendrán buenas cosas sobre ti. Haz malas cosas, vendrán malas cosas sobre ti. No hay que aprender mucho más que eso. No tenemos que temer temor a, a, a algo que la gente llama que es la, 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 el, el, el juicio constante sobre la rigidez del mundo. Que es, me va a hacer mal o me va a caer mal. No, en la medida en que el hombre está haciendo el bien, no hay mal que pueda venir sobre él. El hombre debe temer que algo le pasa cuando está haciendo cosas malas. Porque el universo se corrige a sí mismo. Todo está hecho para corregirse a sí mismo. ¿Pero qué hace Dios? Los crea Los pone en el huerto Y vamos a decirlo en de esta manera Aunque no, no, no es correcto Pero bueno, él se va Yo siempre le dije a mis hijas Que yo quería que ellas fueran libres De tomar sus propias decisiones Y las dejé tomar Sus decisiones Decisiones a veces no buenas y decisiones a veces buenas. Cuando tomaron decisiones equivocadas. Les dije ustedes tomaron esa decisión. Ahora llévenla. Cuando regresaron y pidieron perdón. Tal vez por haber hecho algo incorrecto. También la recibimos con amor. Porque es el mismo acto de nuestro Dios. Pero controlar la vida de las personas no es divino. La religión ha querido controlar la vida de las personas. Dios no quiere controlar tu vida. Dios a ti te ha dado libertad. Controlarte es estar viendo todo lo que tú haces para ver cómo para ver cómo meto la mano, cómo ayudo, cómo... Dios no hace eso. Dios te da libertad. Si te equivocas, te va a enseñar que te equivocaste. Si tú haces teshuvas, pides perdón, vuelves a él, él te perdona. Porque al final vamos a cometer muchos errores en esta vida. Lo que pasó en el Edén no fue una sorpresa para el Eterno porque sabía que el hombre podía fallar y de hecho falló. Y al la misma manera Dios sabe que tú puedes fallar, que vas a fallar y no hay problema, no hay crisis, no hay nada, porque todo surge de su misma bondad. Aún tus fallas provienen de su bondad. O sea, lo que usted está diciendo es que Dios permite que me pasen a mí cosas negativas y que eso aún es bueno así es porque todo es bueno si tú lo aprendes a juzgar desde una medida que esto es malo o negativo malo y negativo para quien? tal vez fue malo para ti negativo para ti o negativo para otras personas, pero en el última intención de todo es que Dios está aplicando su bondad sobre ti y aún su bondad es que tú te equivoques, que tú falles que tú hagas lo que no tienes que hacer que tú digas lo que no tienes que decir para que al final aprendas, para que vengas a él, para que te humilles y le digas Dios perdóname otra vez, otra vez otra vez pueden ser que das tres pasos para adelante y dos para atrás, pero ya ganaste un paso. Es muy difícil, porque nosotros estamos acostumbrados a juzgarnos a nosotros mismos y juzgar a otras personas, pero decimos, no, está bien, se equivocó, está bien, busca ayuda, está bien en la bondad de Hashem. Tres para adelante, dos para atrás, ganó uno, ya ganó uno. Ya avanzó. La cualidad que viene a la par de Jojoma es Binah Binah lo traducimos como conocimiento pero es también bondad en un nivel un poquito más bajo esto aquí en Binah es donde nosotros aprendemos de los juicios que aprendemos a discernir la bondad de Hashem ¿Nos va a llevar a qué? A binah, a conocimiento. Binah, ¿qué es? Binah es la capacidad de nosotros poder decir, tener entendimiento. Hay una brajá, una, una bendición que hacemos en la mañana y decimos que eh, bendito eres tú, Adonai, nuestro, eh, nuestro Dios, Rey del Universo, que le da entendimiento al gallo para discernir entre el día y la noche. La palabra ahí es entendimiento. ¿Qué es? Dice que tú le das entendimiento al gallo para discernir, conocimiento para discernir. La segunda característica de nuestro Dios es conocimiento para discernir. Él quiere que nosotros entre saquemos lo vano de lo bueno. Él quiere que saquemos de la luz, entre la luz y las tinieblas, entre lo oscuro y lo claro. Él quiere que aprendamos a discernir qué es bueno y qué es malo. Él no solamente te dice esto es malo, no, te quiere enseñar por qué es malo. Ahora, nosotros podemos aprenderlo en una manera muy simple. Hubiera sido muy hermoso haberlo aprendido cuando él dijo esto es malo, no lo hagan, no lo hacemos. Pero resulta que la mayoría de las veces lo que vamos a terminar es haciéndolo. Pero resulta que haciéndolo aprendemos. Ahora, ¿hay algún problema de que una persona haya hecho mal en su vida? Y de un momento a otro haya hecho teshuva y haya vuelto a Hashem. y es decir, esa persona dio vuelta a su vida. Antes robaba, era un ladrón, lo sabíamos que era un vagabundo ahí en la calle que andaba robando. Y de un momento a otro se convirtió en un hombre de bien, empezó a, a trabajar, empezó a, a hacer cosas buenas. O sea, ¿cuál es ese hombre? El hombre que aprendió a discernir. Yo aprendo a discernir entre los días de la semana y el Shabbat. Que los días de la semana es esto y que el Shabbat está aquí. Y yo hago la diferencia entre el uno y el otro. Como hago diferencia entre el día y la noche. Como el gallo sabe el día entre el día y la noche. Como decimos la bendición. Este no es un juicio. Este es entendimiento. La palabra que usamos más comúnmente es discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es escrutar, es Entrar a analizar algo y decir: Un momento, esto que estoy haciendo es bueno o es malo, esto está haciendo bien o está haciendo mal. Esto le está haciendo daño a, a mis hijos, le está haciendo daño a mi esposa, le está haciendo daño a mi vecino, le está haciendo daño a un cliente. Tal vez yo soy alguien que tiene un negocio y estoy haciendo algo que a mí me puede parecer, pero le estoy haciendo daño. Si en algo hay un daño para alguien, no podemos llamarlo bueno. Hay personas hoy que dicen yo no le hago daño a nadie con lo que hago. Eso es mentiras, es una absoluta, una absoluta mentira no hay nada malo que nosotros hagamos en esta vida que no tenga una consecuencia yo puedo pensar que lo que estoy haciendo no le está haciendo daño a nadie porque yo no robo porque yo no miento porque no hay otros males que la Torah los llama, lo llama males los llama, lo llama cosas negativas y yo no puedo llegar y decir no le estoy haciendo daño a nadie si yo estoy haciendo algo malo si no le estoy haciendo daño a nadie me estoy haciendo daño a mí mismo si estoy usando, usando mi cuerpo para hacer cosas contra mi cuerpo, yo estoy haciéndome un daño. Entonces, el segundo nivel es un nivel muy hermoso. Porque no es de juicio, pero es de entendimiento. Dios no nos quiere tontos. Dios no nos quiere ineptos. Dios no nos quiere eh, eh, perdidos nos ha dado bondad y en la bondad nos entrega un nivel de bondad un poquito más bajo que se llama vina que es conocimiento, ¿conocimiento para qué? para discernir dijimos la semana pasada que el alma de nosotros, la Neshama tiene el aliento del Altísimo para darnos entendimiento escucha tu voz interior y tu voz interior te va a decir cuando tú oyes esa voz interior que dice esto está mal, no lo discutas cuando esa voz interior te dice no vayas por ahí, no discutas esa voz porque tu propia alma te está hablando y te está diciendo que aquello es negativo y es malo. Tú puedes acallar las voces de todo mundo, tú puedes apagar la televisión, tú puedes apagar, eh, cerrar iglesias, tú puedes cerrar sinagogas, tú puedes cerrar lo que sea, no queremos oír de Dios, puedes quemar Biblias, puedes hacer todo, pero hay algo que el hombre nunca podrá callar, porque Dios no necesita de una sinagoga, Dios no necesita de una Biblia, Dios no necesita de un predicador o de un rabino o de un sacerdote para hablarte, te habla desde tu propia alma, y esa voz te da vina te da entendimiento para discernir entre el bien y el mal. Termino este shiur esta mañana hablando de que este juicio en verdad muestra la misericordia de Dios. Nosotros podemos pensar que hay algo de severidad en eso, pero claramente está escrito de que el Dios que nos ama nos corrige. Y si tú quiere ser un hijo de Dios sabrá que a todo hijo él lo va a disciplinar la señal del amor de Dios es disciplinar e instruir a sus hijos no es darnos todo lo que nosotros queremos como creen muchos hoy que ser un buen padre o ser una buena madre es darle a un hijo todo lo que quiera, como lo pide, que pegue gritos y que se revuelque y que haya que correr a buscarle el regalo que quiere, la cosa que quiere, porque eso va a ser solamente hijos malcriados y desobedientes. El verdadero padre es un padre que va a agarrar a sus hijos también y les va a decir no. Y hay amor en decir no. Aunque nos duele el alma, porque pensamos que estamos siendo malos padres, en realidad, amor representa a veces decirle a un hijo, no, eso no está bien. Me duele decirlo, me duele porque te amo, pero no está bien. Aprender a distinguir entre el bien y el mal. Es mi deseo de que Hashem te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y que en este día Él te transmita paz este shiur es parte de una cadena de shiurín que estamos poniendo eh, para que lo, lo puedas continuar en la lista si no has recibido uno, pues ustedes que lo están recibiendo semanalmente déjenme saberlo para poder este, compartirlo y recuerden que siempre es importante las preguntas, los comentarios porque todo esto nos ayuda a seguir creciendo